0: Buenos días, hermanos. Es una bendición siempre estar aquí. Eh,
1: como ya pueden ver en, el, en las pantallas, hoy vamos a hablar sobre un tema que se titula tu pensamiento o el pensamiento que nosotros tenemos. El versículo clave está en Isaías capítulo 26, versículo 3. Esa es la diapositiva número 4, creo yo.
0: Las, todos los versículos y toda la mayoría van a estar aquí en, la, en, el, en las pantallas. Dice, voy a leer si quieren
1: desde el versículo 1 que es un cántico de confianza en la protección de Jehová. Dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muros. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Padre Señor, que estás en el cielo, te doy las gracias porque nuevamente me permite, Señor, y me hace el gran privilegio de poder compartir el mensaje, Señor, un día domingo. Te agradezco, Señor, por mis hermanos que están acá el día de hoy. Señor, sé tú el que ponga las palabras en mi boca. Mi boca es torpe, Señor, y tú eres el que utiliza, Señor, al débil, Señor. Y yo reconozco que soy una persona débil, Señor. Señor, llévate tú la gloria y la honra y, Señor, te pido que... El mensaje del día de hoy pueda llevarnos a entender un poco, Señor, algo que tú has querido y que es que pensemos más y tengamos una comunión durante el día, Señor, en, en ti, Señor. Te agradecemos, Señor, por nuestro pastor Will, que está en otra iglesia compartiendo sus palabras y te pedimos que lo bendigas en, en este momento, Señor, en tu nombre. Amén. Para entender un poquito lo que es el versículo. Eh, me gustaría también que hablaramos un poco de lo que es o quién es el profeta Isaías. El profeta Isaías es uno de los profetas mayores. Eh, los profetas mayores no es que sean, llegaron a ser mayores de edad y los otros eran menores de edad. No, simplemente es porque tenían más capítulos o eh, hablaron más eh, profecía que, que los otros. Entonces no es simplemente que tenían más relevancia que los profetas menores. ¿Pero quién era eh, Isaías? Una breve historia. Dice que Isaías vivió entre el 760 y 698 a.C. En el reino del sur de Judá, en Jerusalén. Habría tenido unos 40 años de edad cuando los asirios invadieron eh, la tierra de Israel. Eh, unos 20 años después, en el momento en el que el ministerio de Isaías se hizo prominente, el reino del, nor del norte, o sea, Israel, fue llevado cautivo después del liderazgo fallido de 19 reyes. El rey de Judá se declaró vasallo de Asiria. Cuando Ezequiel llegó al trono de Judá en el año 727 a.C., se rebeló contra el rey de Asiria y fue apoyado por Isaías, quien le pidió que no tuviera miedo a los asirios sino que dependiera totalmente de Dios. Los falsos consejeros convencieron a Ezequías de hacer alianza con Egipto contra Siria, pero fueron una ayuda falsa. Cuando más se necesitaba la ayuda, nunca vinieron y entregaron a Ezequías y fue derrotado y pagó una fuerte indemnización del tesoro del templo y nuevamente se convirtió en vasallo de Asiria. En ese tiempo, entonces, moralmente y espiritualmente, el país estaba lleno de corrupción, vicio e irreligión. Los ricos vivían en un lujo, mientras que los pobres eran oprimidos. Fue contra estos males que Isaías alzó su voz. Entonces, pues, para que nos demos un poquito la idea del contexto de lo que quería hablar Isaías en cuanto a este cántico, que dice, el, el título que tienen en la Biblia, es el cántico de confianza en la protección de Jehová. Pero... El inicio de ese cántico, si se dan cuenta, es un inicio bastante bonito, bastante alentador. Dicen, aquel día cantará este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos salvación, puso Dios por muros y antemuro, muro. Abrir las puertas y entrará gente justa, guardadora de verdades. Guardadora de verdades, pongamos la atención a eso. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Para mí este versículo fue bastante clave porque lo difere, eh, saco algo que leí no hace mucho en un libro que estaba eh, pues leyendo, valga la redundancia. Y es que cuánto tiempo nosotros pensamos pensando en el Señor, cuánto tiempo en el día, cuántos pensamientos en el día tenemos nosotros que consciente o inconscientemente nos llegan a nuestra mente. Y la razón por la cual parto de este versículo el día de hoy es para compartirles que una persona en promedio tiene de 10.000 a 60.000 pensamientos en un día, los cuales un 80% ocurren de forma inconsciente. O sea, ni siquiera no, no nos ponemos a pensar, sino que simplemente ocurren, ocurren instantáneamente en nuestro pensamiento, en nuestra mente, de los cuales un 85% son negativos. Son problemas, aflicciones, cosas que pensamos que van a pasar y que no pasarán nunca, cosas que pensamos que el fulanito está pensando en mí y ni siquiera está pensando en mí, cosas que ocupan absolutamente la totalidad de nuestra mente, de nuestro pensamiento en el día, nos mantienen ocupados en otras cosas y no pensando en lo que es la palabra del Señor, lo que es el Señor, el Evangelio, ni nada de eso. Entonces la pregunta que les traigo el día de hoy para ustedes es ¿Cuánto tiempo del día usted le dedica en pensar en Dios, su palabra, Jesucristo, el Evangelio? ¿Se ha puesto a pensar en cuánto en el día nosotros en realidad pensamos en el Señor? ¿Cuánto en realidad nosotros pensamos más en el Señor y no en las preocupaciones? ¿O pensamos más en qué dirá el Señor para hacer esta actividad y no en voy a hacer esta actividad? ¿Cuánto más pensamos nosotros en compartir el Evangelio y hacer otras cosas entonces eso fue algo que al leer esa, esa, esa pequeña bueno ese pequeño párrafo de ese libro y cuando voy viendo la cantidad de pensamientos que nosotros que vienen a nuestra mente o sea, ya de por sí nos levantamos en pocas palabras con una batalla mentalmente fuerte entonces tenemos que ponernos a considerar que le estamos metiendo nosotros a nuestra mente? Porque dice la palabra en el versículo. Tú guardarás en completa paz. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Perseverar. Entonces. En la palabra. Este versículo yo, lo, yo saqué varias frases. Bueno, varias palabras claves. Como pueden ver la primera está en amarillo que dice tú guardarás. La segunda es pensamiento. La tercera es persevera y la cuarta es confiado. ¿Por qué era saqué así? Porque para mí fueron palabras claves que se desenglosaban de una forma eh, que, no, que me decían, digamos, de una forma directa lo que el Señor quiere para lo que el Señor quiere de nosotros en un día. Entonces vamos a mostrar cada una de estas palabras en. En la, en la Biblia. Entonces la primera es guardarás. Tenemos un ejemplo de esa. En Génesis 2.15. Guardarás significa. Eh, guardar. Lo que también quiere decir proteger. Mantener. Obedecer. Pero vayamos entonces a Génesis 2.15. Dice. Tomó pues. Jehová Dios al hombre. Y lo puso en el huerto del Edén. Para que lo labrara. Y lo guardase. Esta es la primera mención. Que habla de guardar en la Biblia. Lo cual también es algo importante. Porque tenemos que ver el contexto. De por qué se origina esa palabra. Entonces. En, en el versículo clave. Que es Isaías. Dice que el Señor guardará. En completa paz a nosotros. Pero aquí dice que. Dios puso al a, a hombre para que guardara y labrase la tierra. Son cosas que si lo ponemos a pensar, el Señor nos guarda, pero también quiere que guardemos. Si ponemos a pensar en que para que labrase algo, nosotros tenemos que labrar nuestro pensamiento. Nosotros tenemos que saber qué le metemos a nuestra forma de pensar, qué consumimos visualmente o también con nuestra misma boca, qué es lo que nosotros le metemos a nuestro pensamiento. Para que también podamos sacar cosas de provecho. Esa es una forma de labrar en nosotros. Podemos estar viendo cualquier cosa en las redes sociales. Que puede ser de bendición. Como también de maldición para nuestras vidas. Es una forma de labrar. Una forma de guardar. Pues simplemente ya sabe usted qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué son las cosas que lo van a acercar al Señor. Por ejemplo, leer la Biblia en las mañanas leer la Biblia en las tardes, someterse un rato, cerrar los ojos y en donde estaba usted orando en el hora del lonche o cualquier momento, simplemente cerrar un minuto los ojos y ponerse a orar. Usted está concentrándose y usted está permitiendo tener un momento de comunión con el Señor y está concentrado y simplemente ¿qué es lo que está haciendo usted para su mente? Usted está abonando su mente y está llenando que florezcan de cosas buenas. Al momento que usted guarda su mente el Señor también está diciendo, yo te voy a guardar porque estás perseverando en pensamiento conmigo. Entonces, me gustó mucho eso porque así como el Señor nos guarda en completa paz, nosotros también debemos de guardar nuestro pensamiento para perseverar en Él. Note el contexto de este versículo, la creación del hombre en el Edén. Entonces, también tenemos que crear nosotros la que nosotros tenemos en nuestra mente. Tome en cuenta que, a ver. La segunda palabra clave, esa no la pongas ahorita ahí todavía, la segunda palabra es pensamiento. Pensamiento, el significado es concepción. ¿Concepción qué quiere decir? Creación de algo. En la mente se crean subconscientemente, o sea, aunque usted no quiera, se están creando miles y miles de pensamientos en su mente que usted no puede controlar. Pero si usted puede controlar lo que usted le consume, ¿qué cree que va a salir en su mente? Van a salir pensamientos de, de bendición para su vida, para la vida de otros, va a salir palabra de vida. Pero si usted empieza a ver otro tipo de cosas, empieza a consumir cosas negativas, ¿qué es lo que va a salir de su mente? Va a salir maleza, van a salir cosas que no vienen al, cabo, al caso. ¿Se ha puesto a pensar a usted qué es lo que le ha qué es lo que está consumiendo usted y qué es lo que está metiendo usted en su mente en su corazón todo lo que usted consuma visualmente por ejemplo es abono a su mente son cosas buenas o malas como él había dicho todo lo que usted lea puede ser tanto de beneficio como de maldición por eso el señor mandó a que labrase el huerto pero también a que lo bueno que sembremos en él lo guardemos también para él la segunda palabra clave es
0: pensamiento. Como ya les decía, pensamiento significa concepción. Concepción
1: de qué? La creación de lo que nosotros, eh, de lo, algo de lo que, un pensamiento que nace en nuestra mente, algo que que se nos ocurra y nosotros decimos, ah, se me acaba de ocurrir esto, sí, salió de forma natural en su mente. Pero ese es el resultado de todo lo que usted ya ha consumido, de todo lo que usted haya visto. Se refiere a la creación de, de este mismo, o sea, este mismo pensamiento en la mente del hombre. La primera mención de esta palabra está en Génesis 6.5. Y dice... Y vio Jesús que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y vio que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces meditemos un poquito eso. De, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hoy podemos darnos cuenta que la vida está llena de cosas negativas donde quiera que vayamos. Hay guerra en Ucrania, hay guerra en África, hay guerra en Sudamérica, en todos lados. Solo porque no salgan los medios no quiere decir de que no haya guerra. De que no lo podamos percibir aquí al momento de salir, no quiere decir de que no estemos en una constante guerra. Pero esas cosas, ¿de dónde surgen? Del pensamiento del hombre. Esas son cosas que el Señor lo notó. Y son cosas que también aún en, hoy en día nos está diciendo, por favor, piensen más en mí, perseveren en mí, perseveren en, en, en pasar más tiempo en las cosas buenas, las cosas que en realidad aprovechan y no vengan a querer hacer el mal. Por favor, busquen la palabra, busquen la salvación, evangelicen. Estamos en los últimos tiempos. De la misma manera aquí. Entonces, ya de por sí nuestro pensamiento, ya de por sí la carne, es algo que lo estamos luchando día con día. No digamos nuestro pensamiento. La misma carne a veces nos quiere hacer pecar y nuestro pensamiento nos está diciendo, sí, hazlo, hazlo, hazlo." Ok. Pero viene el Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón y es el que nos tiene que guiar y nos tiene que decir, pero tu pensamiento está diciendo tal vez eso, pero yo te estoy diciendo, con, concéntrate en la palabra, persevera en ella, enfócate en lo que en realidad vale la pena. Las guerras van a estar todo el tiempo, hambrunas, robos, secuestros, muerte aquí, muerte allá. Eh, caos en todos lados, que conspiraciones y todo, todo eso va a pasar y siempre pasará. Pero la palabra de Dios siempre va a estar.
0: Uy. Híjole, no me olvidé, me olvidé la
1: Yo que no es el mío. Entonces. Sepamos que también de lo que consumimos van a ser un pensamiento que es algo que van a hacer en nuestro corazón, van a hacer en la mente de nosotros, pero eso es el resultado de lo que nosotros estemos consumiendo. Usted quiere tener un día de bendición, lo primero que haga, ah, tenga un tiempo con el Señor. Piensa en el Señor, lea un versículo en la Biblia. Por ejemplo, ese día solo ese fue mi versículo. Yo normalmente, cuando tengo un tiempo cuando el Señor, lee un capítulo. Ese día solo fue ese versículo. Y yo sentí raro, porque dije, yo, bueno, normal, me daban ganas de leer más. Y sí leí más, pero solo eso fue lo que en realidad para mí fue el, el ponerme a lo que, lo, que me, lo que me llamó la atención. Ese versículo me hizo pensar todo el día en él. Y dije yo, ¿cuándo me había puesto...? yo a pensar todo el día en el señor y decir señor hoy este día simplemente quiero hacer un día eh, para agradarte o sea la misión de mi día hoy dije yo cuando leí ese versículo es agradarte en los actos que yo cometa en las en las actitudes si miro un hermano sonreírle si miro una persona si voy a comprar algo sonreírle aunque me ignore yo le quiero sonreír porque quiero agradarte a ti ese día me trajo tanta paz y se lo dije a mi esposa. Se ha puesto a pensar cuántas veces pasamos pensando todo el día, o sea, literalmente, todo el día en el Señor. Que cuando pensamos todo el día en el Señor, nos viene una paz a nuestro corazón. Nos hemos puesto a pensar cuánto en realidad pensamos todo el día en el Señor. Es que perseverar en el Señor es eso. Pasar todo el día meditando en la palabra. Pasar todo el día pensando. Que si usted tiene un ratito y estaba frustrado, y ah, el trabajo, y se pone a estirar, y... Y aquí, ahí ay, estoy cansado y todo, pues simplemente nos ponemos de rodillas o ahí mismo simplemente cerramos los ojos y, Señor, yo no quiero que este pensamiento negativo que acaba de surgir en mi mente venga y me arruine la tarde. Yo no quiero que este pensamiento, esta, me acordé de que tengo que pagar un bill y, ay, ya, ya me frustré, ya se me fue la paz. Pues, Señor, yo sé que tú vas a suplir y que eso va a pasar. De que no hay nada en la tierra que se mueva si no es por tu voluntad. Una hoja del árbol no cae si no es por la voluntad de Dios, hermanos. Entonces, un pensamiento no nos puede venir a frustrar un día de bendición para nosotros. Un pensamiento no puede venir y decir, eh, la vida no es justa, el Señor no puede esto, el Señor no puede lo otro. David, cuando estaba peleando contra Goliat, no le dijo a Goliat cuánto tenía cómo te voy a pegar y tú sos más grande, pero yo sé que te voy a vencer porque yo he peleado contra un león y un oso y yo los he vencido. No, David le dijo que Dios lo iba a entregar a él. No le dijo yo te voy a ganar. David no le dijo eso. David pasaba pensando en el Señor y se sometía al Señor. Pero eso lo hacía porque él reconocía que el Señor era el que tenía el control de su vida. El control de su vida en el día. Entonces, si nos levantamos y pensamos primeramente tengo que levantarme, tengo que ir temprano, porque tengo que ir a trabajar. Ya está usted frustrado. Pero usted se levanta y dice, Ay, aunque sea un versículo en la Biblia, yo sé que el Señor me va a hablar. Yo tengo la fe porque estoy confiado que el Señor me va a hablar en este día y este día se lo voy a dedicar al Señor en mis actos. Usted ya empieza, ya su actitud del día ya comenzó de una forma diferente. Ya usted está pensando en cómo va a honrar al Señor con sus actitudes. Otra cosa de mi esposa me dijo un día fue, usted debería de sonreír más porque usted es muy serio. Amén. Y yo, son cosas que a veces yo ni me doy cuenta. Yo ya tengo la, el semblante así todo, de, todo caído. Entonces he puesto a pensar mucho en cuán, cuándo sonreír. Cuando miro que alguien me está viendo, yo le pongo la carita. Sí, me pongo tape. No, pero me he dado cuenta también que en el momento que usted se pone a pensar que usted le sonríe a alguien aunque lo ignore, está bien, pero usted se pone a pensar en, ah, me ignoró, Estoy yo perdiendo el tiempo, que no sé qué, ahí ya está, ya está dejando que la maleza crezca. Pero usted dice, no me importa, yo lo hago porque quiero honrar al Señor. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Cortando la maleza, abonando tierra fértil en su mente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a venir alguien y le va a devolver la mirada y le va a sonreír. Y en ese momento, ah, ya cambió todo. Y yo empecé a experimentar eso. Tenemos que trabajar porque no es algo que, por ejemplo, en mi caso no es algo que me surja naturalmente. Y yo he puesto que muchos de ustedes, tal vez no, les, no son tan serios como en mi caso, pero no pasan pensando en a toda la persona que mire enfrente, yo le voy a sonreír. No me importa si esa persona está enojada. No me importa si me ignora, pero yo le voy a sonreír. Si esa persona viene y me habla, pues yo le voy a hablar de bendiciones. Si esa persona me pasa llevando, no me importa. ¿Por qué? Porque yo no lo hago para agradarlo a él, ni siquiera para agradarme a mí mismo. Lo hago para agradar al Señor, porque esa es la actitud que un, un cristiano debe de tener. Entonces, ¿cómo piensa usted durante el día? Es de la forma como usted debe de levantarse. ¿Qué es lo que hace en los primeros momentos de su día? Los primeros momentos de su día deben de ustedes ser persever deben de perseverar. ¿En qué? En continuar en la palabra, tener un momento de oración. Es que falta un poquito de perseverancia, ¿no? es un poquito de disciplina. No se requiere un gran estudio para leer la Biblia. A mí me daba risa cuando Wilmens me regaló este, esta Biblia. Me dijo, aquí tiene esto para que usted haga sus notas, esto y lo otro, así y bueno lo empecé a hacer todo los, el capítulo en blanco no encontraba nada que me llamaba la atención solo qué bonita la historia pero conforme yo fui teniendo una semana dos semanas tres semanas un mes yo miraba que iba ya por lo menos ya iba subrayando un poco más las notas eran inmensas la letra grande no me cabía nada pero yo decía bueno por lo menos ya voy ya voy avanzando decía yo conforme pasaban los meses me costaba avanzar más y me refiero a no no podía leer el capítulo entero porque era demasiado. Había días en los que yo subía y le decía a mi esposa, es que hoy fue como que me explotó la cabeza, no pude avanzar de los primeros tres de los primeros tres versículos, es que tengo que escribir, es que era que así todo el día pasaba pensando en eso, todo el día no podía. Y y era creo que me me, me gustaba y un día me puse a, a ver desde el primer libro que empecé a leer con esta Biblia, es Juan, y miraba mis notas y lo que llevo ahorita. O sea, la diferencia en el estudio que tengo ahora es muy distinta a la forma de buscar las palabras y todo eso. Antes yo un capítulo, un versículo no le no buscaba tantas palabras, qué significaba, no quería profundizar nada de eso porque no lo entendía. Pero eso fue con la constancia de las cosas, y en el perseverar en la palabra. Entonces yo les insto a que todos podamos por lo menos avanzar un poco de esa forma.
0: Otro versículo es Hechos 8.22, también está aquí en las notas. Dice,
1: arrepiéntate, pues, de tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. De dónde viene el pensamiento y de dónde viene la maldad? Del pensamiento de tu corazón. Pero yo lo siento que vayamos a, a Hechos, a, que vayamos a Hechos 8. Eso no está ahí en sus notas. Entonces, si pudiéramos buscarlo en la Biblia, sería muchísimo mejor. Porque mostraría me que viéramos un poquito el contexto de lo que está pasando y del por qué, por qué está diciendo esto eh, en la palabra.
0: Vamos a leer desde el versículo 9, Hechos 8, 9 en adelante. Dice,
1: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Eso es en Samaria. Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por, alguien gran, por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le decían atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando cre creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacía este, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Imagínense, enviaron a la caballería pesada. ¿eh? Los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio a Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. O sea, ya podemos ver ahí que aunque él había recibido, se había bautizado y todo eso, todavía tenía pensamientos negativos, todavía tenía pensamientos que no eran acorde a lo que la palabra le decía. Todavía estaba actuando de una forma mala. Diciendo, "Dame también a mí este poder para que cualquiera quien yo impulse las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se puede obtener con dinero. Imaginen qué fuertes. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y mira aquí, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por, por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos habiendo testificado y hablando la palabra, la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Entonces, pongas a pensar que usted, aunque posiblemente es, aceptó a Cristo, se bautizó y todo eso, muy probablemente pueda pasar una situación así. Entonces, tiene que pensar muy bien, bien en qué situación usted se encuentra en su corazón. Si en realidad usted lo aceptó de una forma genuina y si usted en realidad lo está haciendo, usted va a ver más adelante en otros versículos qué son los frutos que usted debería estar cosechando si en realidad está en esa situación. Vamos ahora a 2 Corintios 10 del 12 a 5. Dios está aquí. Dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andemos en la carne, no mitigamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, todo lo que usted piense, todo lo que usted haga, debe de someterlo al Señor. Cualquier cosa negativa que usted hace, tú tienes que rendir eso y decirle al Señor, aquí está. Tú tienes que venir y someter todo eso. Hay cosas que posiblemente en el mundo van a venir en contra de la palabra de Dios como dice aquí porque las armas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios van a venir cosas que van a decir Jesús no existe yo me topé no hace mucho con un muchacho que me dijo que había un, un rabí o había un judío que decía que le demostraba que Jesucristo no existía míralo míralo me decía así y estaba con aquella insistencia que Jesucristo no existía ¿Qué es lo que Podía ser ah, sí escucharlo para qué voy a contaminar mi mente para qué voy a siquiera ponerme a ver una cosa así yo le dije simplemente si vos pensás en eso es tu vida yo te digo Jesucristo existe en mi corazón hace dos años murió en la cruz por mí murió por vos y voy a estar orando porque él porque él te, porque él te quita esa ceguera en la que estás. Tenemos que pensar en que muchas cosas van a venir en contra de la palabra. Pero nosotros tenemos que perseverar. Y todos esos pensamientos tenemos que entregarlos en la cruz. Incluso si en nuestro pensamiento, como anteriormente lo mencioné, surgen pensamientos malos, debemos de ponerlos en obediencia a Cristo. Puede que nuestro huerto, puede nuestro huerto llenarse de maleza, pero es el Señor que nos limpia. ¿Cómo nos limpia? A través de someternos en él en la oración, por ejemplo. Hay momentos que en el día tal vez no tenemos el tiempo para leer la palabra. Pero sí tenemos un minuto para poder orar. Un minuto basta para que nuestras cargas sean llevadas a la cruz. Un minuto basta para que nosotros vengamos y nos sentamos un poquito más aliviados. Y para que sigamos pensando en el Señor durante el día. Primera de Pedro 4. Del 1 al 5. Eso también está aquí, pero
0: si pueden buscarlo sería
1: mucho que mejor. Primero Pedro 4, 1 al 5 dice. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también armados del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir en tiempo que resta en la para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Leamos ese versículo nuevo. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, el resto de nuestra vida en la carne, Conforme a las concupiscencias de los hombres, o sea, conforme a las cosas que el hombre quiere que nosotros hagamos, sino conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que dice la palabra, conforme a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hablemos un poquito más de eso. Que le baste a los pecados que hizo antes de ser cristianos para el resto de, de su vida. O sea, yo pequé desde que fui, desde el día que acepté a Cristo para atrás. Eso ya es que le baste, que ya sea suficiente para pecar el resto de su vida. Ya no necesita usted pecar más. No necesita hacer más puntos para el enemigo. Necesita hacer puntos usted para el Señor. No necesita usted agradarle a la gente, hermano, para usted quedar bien con la gente. Nunca va a quedarle bien a la gente y que su forma de pensar sea agradarle al Señor. Quédele bien al Señor. Agrade al Señor. Que sus días estén pensados en cómo voy a agradar a mi Dios el día de hoy. Cómo voy a ser bendecido en el Señor. Cómo el Señor se va a glorificar el día de hoy en mi vida. Versículo 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en, los mismos, en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea, somos raros entre la sociedad. Eso, claro que sí. En el momento que usted cree de que el mar se partió en Dios y pasó un pueblo, lo están tachando de loco. En el momento que usted cree que un chavito pequeño venció a un tipo de más de dos metros, Solo con una piedra lo están tachando de loco. En el momento que usted cree que alguien murió en la cruz y resucitó al tercer día y que por su muerte y él pagó sus pecados y que por él usted es salvo, lo están tachando de loco. A ellos les parece extraño todo eso. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero ellos darán cuenta. Al que está preparado para juzgar. A los vivos y a los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Tanto ellos como ustedes. Tanto ellos que están muertos espiritualmente. Como ustedes que están vivos. Vamos a dar cuentas. ¿Cuál es la diferencia? Que esas cuentas suyas. Que está vivo Ya fueron pagadas en la cruz. La de ellos no. A ellos les parece una locura todo eso. Pero para ustedes eso debe ser natural. Entonces, ¿qué podemos llegar a concluir con el pensamiento? Su pensamiento es la concepción de toda acción que usted puede llegar a hacer. Ya sea en el pecado o el sometimiento como lo hizo Cristo en la cruz. Perseveren en su pensamiento en el Señor y Él lo guardará. Entonces, volvamos otra vez al versículo clave. Isaías 26.3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces ahora, vamos a la tercera palabra, que es perseverar. Y perseverar lo podemos encontrar en Proverbios 23, 17. ¿Qué es lo que dice? No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Tomen cuenta, ahí le está dando incluso un consejo extra a lo que estábamos hablando anteriormente, de que deja que el mundo haga lo que quiera, no envidies a esas cosas, no envidies el pecado pasado, seguí tu vida en el Señor, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Qué te importa que ellos estén pecando? ¿Qué te importa lo que ellos estén haciendo, si están en fiesta y todo eso? ¿Qué te importa? Persevera en el temor de Jehová. Todo el tiempo. No está diciendo en las mañanas. No está diciendo en las tardes. En las noches. A la hora del almuerzo. A la hora del lonche. A la hora del desayuno. Fines de semana solamente. Los domingos. Persevera los martes en la oración. Persevera los domingos para venir temprano. No. Está diciendo todo el tiempo. Que tu corazón no esté con envidia de los pecadores. Sino que, que tu corazón esté perseverando en el Señor todo el tiempo. Santiago 1.25. Nos da otro... Consejo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, tome en cuenta eso, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pero ponga atención en lo que dice Santiago. Santiago, si usted lo lee, es una persona bien directa. Santiago, si usted lo lee, él es alguien que no tenía perros en la lengua para hacer las cosas, confrontativo. Dice, más el que mira atentamente en la ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, paremos ahí, Dice y persevera en ella. ¿Qué quiere decir? Es constante perseverar, si usted lo busca en la, en, en la diccionario Strong, perseverar significa perseverar, o sea, perseverar es siga, 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 y no pare. ¿Qué quiere decir? No siendo oidor olvidadizo. O sea, Tome en cuenta que hasta bonita está la frase, o sea, le está diciendo antes de que no olvide, le está diciendo persevere porque si no se le va a olvidar. Persevere porque si no tiene la práctica con, eh, día con día en leer la palabra, en tener un momento con el Señor, se le va a olvidar. Si usted no sigue leyendo la palabra o si no se llega leyendo esos versículos que usted tiene que aprenderse para evangelizar, se le van a olvidar. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está concentrada en pensar en el Señor, sino que en el 80% de las cosas negativas. Usted tiene que cultivar tierra fértil en la palabra, que es la palabra, perdón, para que usted pueda empezar a aprenderse de eso. Yo en el momento en que empecé a tener el discipulado 1 y estaban los versículos clave y todo eso, hay versículos que, ¡ah, cómo me costaba aprenderme. Y me costaba, y me costaba. Los primeros íbamos en el camino para donde Willie Nelín, en todo el camino íbamos con la Ale, me, a, repitiendo los versículos y versículos y versículos. Lo primero que llegamos era que nos digan, los, que nos pregunten, que nos pregunten, decíamos nosotros sé así, porque si no se nos olvidaban. Ya de regreso, pregúnteme los versículos, ¿Se me habían olvidado. Pero, ¿qué pasaba? Con el tiempo. Terminamos el discipulado y después necesitaba yo predicarle a alguien. ¿Y qué es lo que hacía yo? Ah, venía y buscaba. Tal vez no me los aprendí, pero sabía dónde estaban exactamente en mi Biblia. Sabía qué color era, cómo lo tenía manchado y todo. Ah, tengo que buscar aquí, tengo que buscar este color y todo. Y tenía hasta el orden de cómo evangelizar a alguien. Entonces, eso me hizo a mí ser un poco menos olvidadizo. Y perseverando fue que yo empecé a, tirar, a crear esa, ese hábito en, en, en mí. Segunda de Juan 1.9. Segunda de Juan sí me gustaría que fuéramos, hermanos. Ese está ahí, ese versículo. Pero Segunda de Juan es una carta muy, muy pequeñita. Y les insto que la lean.
0: No creo que me va a dar tiempo.
1: pero según de Juan creo que les va a dar un poquito la la noción en como les había dicho antes en en realidad estoy soy un cristiano y estoy cosechando el cristianismo en mi vida, estoy avanzando en el Señor, en realidad soy un cristiano y estoy teniendo los frutos como cristiano. Estoy teniendo esos frutos como que como cristiano debo tener. Que dice segundo de Juan 1:9. Cualquiera que se extra, o saben que vamos a leerlo mejor desde el desde el 4. Sí, sí, todavía tenemos tiempo. Dice, segunda de Juan, capítulo, bueno, solo es un capítulo, versículo 4 en adelante. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, porque al mandamiento que recibimos, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Como por ejemplo otro engañador el que habíamos visto en Hechos, que era este Simón, que por dinero prácticamente él quería simplemente hacer ese tipo de actos, quería hacer magia espiritual, si lo queremos ver así. Y ahí fue donde Pedro le dijo, eso no, no es así. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al padre y al hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no la recibáis en casa, ni lo digáis bienvenidos. ¿Qué no está diciendo? No,
0: está. Ah. <risa> <risa> Qué fuerte. <risa> Entonces, quedémonos en el versículo 9. Cualquiera
1: que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, o sea, ponga la atención a eso, léalo en el versículo que usted tiene que meditar y decir, ¿en dónde me encuentro yo en mi camino? En el Señor. Que dice Y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, Este sí tiene al Padre y al Hijo. El que dice, yo soy cristiano porque acepté a Jesucristo, pero ahí para allá me olvido de la palabra, en realidad usted. ¿Tiene al Señor en su corazón? La vida es difícil. De eso todos lo sabemos. Pero en realidad estamos perseverando. En realidad somos cristianos. Y tenemos lo más crucial. En realidad tenemos a Dios. Y al Hijo. En nuestro corazón. Eso lo podemos ver. Si somos perseverantes en Cristo. Segunda de Juan. Nos da un ejemplo de las falsas conversiones. Muchos tal vez aceptaron a Cristo, pero después no siguen en su preparación. No perseveran en la doctrina. Es algo que tiene que ponerse a pensar. Acepté a Jesucristo. Muy bien. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Hay fiesta en el cielo. Pero en realidad lo hizo. ¿Cómo lo vas a ver? El tiempo va a ser el que va a dar, el, va a dar la respuesta. Es el tiempo que le va a demostrar si usted en realidad lo hizo o no. Perseveremos en pensamiento. En el como como dice proverbios y como también lo dice Santiago. Perseveremos. No nos olvidemos. En la palabra del Señor y olvidémonos de envidiar las cosas del mundo. Olvidémonos de eso. No le pongamos atención a eso. Ya nuestro tiempo de pecar ya tuvo que haber pasado. Es cierto, vamos a pecar, sí, pero que eso no sea como que de orgullo, que eso no sea algo que usted quiera seguir haciendo, que eso sea algo para que usted cada día peque más. ¿Cómo lo va a poder hacer? Pensando todo el día en el Señor. Decir, Señor, hoy quiero simplemente agradarte, lo demás ya es algo vano. Hoy voy a trabajar porque tengo que comer, pero de ahí, de ahí para allá lo que quiero hacer es honrarte en mi día, que mi día sea de bendición. Y que lo que yo haga, Señor, alguien lo pueda ver, pero para que se acerque a tus pies. Entonces, para terminar, vamos a ir con la última palabra, que es confiado. Eso está en Salmos 56, y lo podemos leer de en el 1 al 13. Ya me estoy quedando un poquito corto de, de tiempo. Y dice, ten misericordia de mí, oh Dios. Ese es Salmo 56, del 1 al 13. Es la siguiente, creo. Ahí está. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devora, me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. El día, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para el mal. No te encuentras. Contra mí son todos sus pensamientos para el mal. Se reúnen, se, se esconden. Miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios. Y derriba en tu furor a los pueblos. Mis subidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no está lleno, en, no están ellas en tu libro, pregunta. Serán luego vueltos atrás mis enemigos en el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en luz de los que viven. Note que David está diciendo, Señor, mis enemigos me quieren matar. Piensan todo el día en hacerme mal. Su pensamiento está en hacerme mal. Se esconden para hacerme mal. Quieren hacerme todo, pero ¿qué puede hacerme el hombre? Si yo en ti confío. Lo dice tres veces, si no estoy mal aquí. En ti confío, en ti confío. Versículo 10 dice, en Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. Versículo 11, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En ningún momento de esto, David dice, yo puedo solito, Señor, tú solo bendíceme. En ningún versículo va a encontrar usted que dice, Señor, yo me las puedo todas. Yo ya le gané al Goliat. Y así. No mira soberbio en esos versículos. Mira a alguien que se rinde al Señor. Y está confiado que el Señor está con él. Así va a encontrar. Ya por tiempo. Va a encontrar. Salmos 13. Si lo quiere apuntar. Eso ya no lo tengo aquí. Salmos 13. 5. Habla de la confianza también. Salmos 16. 1. También. Salmo 22, 9. Salmo 27, 3. Salmo 56, 4. Y uno de los más lindos es Salmo 119, 42. Salmo 143, 8. Esos últimos dos les recomiendo que los lea. Entonces, para terminar, hermanos, yo les dejo ciertas frases ahí. Que dice, perseverar en pensamiento es pasar más tiempo en su palabra. Perseverar es orar más seguido y no me refiero a todos los días, me refiero a más veces durante el día. No me refiero a pase tiempo orando todo el día. No se vaya ahí como los monjes que se van y se ocultan en la montaña Entonces, No, es en un momento que tenga, un segundo que le, por ejemplo, le pasó una frustración, le pasó algo y le molestó, ese es el momento idóneo para usted orar. Ese es el momento idóneo para que usted corte de raíz esa maleza, de ese pensamiento, y usted venga y plante una linda flor. Para que usted diga todo ese día, esto no me lo va a arruinar. Guardar su pensamiento de toda basura que usted ya sabe que puede llegar a contaminarlo. ¿A qué me refiero con eso? Hay mucha información, muchas cosas que usted sabe ya de por sí, que eso no le es de beneficio para usted, para su mente. ¿Por qué la sigue consumiendo? ¿Por qué es bonita? Ok. ¿Pero qué es lo que dice Proverbios? Ya deja de pecar. Al momento que usted está consumiendo algo, incluso está pecando también. ¿Por qué? Porque está consumiendo basura. Entonces ya deje de hacer eso. No envidies las series. No envidies las cosas del mundo. Persevera en Jehová. Entonces. Eso era todo hermanos. Espero que les haya sido bendición. Y los insto a mí créanme que me llamó mucho, me pegó mucho este versículo. Porque el Señor nos va a guardar cuando perseveramos pensando en Él. Y eso es lo más lindo, así como decía David, como decía ese Salmo. ¿De qué me puede hacer el Señor? ¿Qué me puede hacer el hombre si el Señor está guardándome a mí? Si yo te confiaba en Él. ¿Ya? Padre amado, te damos gracias por el día que nos diste, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que nos lleves con bien a nuestras casas. Señor, que el tema de hoy haya tocado el corazón de más de algunos de mis hermanos. Y, Señor, que sea algo que podamos meditar durante nuestra vida. No, no durante esta semana, sino que podamos llevar durante nuestra vida. y Padre, que podamos compartirlo también con otros, que es lo más importante. En tu nombre, Señor. Amén.